0: Y quién mejor que un amigo primero, lo voy a poner a la par, amigo y compañero, porque si es es un compañero que tiene unas pelotas como toro, eh, y que me representa en la Cámara de Diputados, y él lo sabe, me encanta, y por eso lo estamos llamando, y por eso ya está en línea, y por eso te saludo, querido Rodo Tailade, Ezequiel Guasora te saluda, ¿cómo andás, compañero?
1: Hola, compañero querido, ¿cómo va. Qué muy haces. Bien, muy bien, gracias por llamarme
0: No, gracias a vos por atendernos, querido Rodo Bueno, Rodo, primero te llamo porque vos sabés que a vos te debe preocupar Como nos preocupa a nosotros este escándalo Porque es un escándalo, te diría, a nivel mundial, Rodolfo Y lo que te quiero preguntar, preguntar puntualmente es ¿Cuántas denuncias hay? Y si ya sabemos a qué funcionario eh, puede comprometer eh, Este escándalo de espionaje, Rodo
1: eh, mira, todavía no, no tengo no hice el punteo para saber cuántas causas hay. Concretamente veo que, que en los medios y en los programas de, de, de la tele todo el tiempo están hablando de 7, 8, de acá, de allá. Pero la verdad que no, eh, no hice la cuenta. Por ahí debe andar. Lo más importante creo que es lo siguiente: hay distintas investigaciones que mmm, tienen eh, que, que, digamos, que reflejan distintas metodologías de trabajo. De trabajo y tal, por supuesto. En, Por ejemplo, la causa de Dolores, donde está lo de Alesio, con el juez que lleva el juez Ramos Padilla. Ese, por ejemplo, es una, es una banda de, de personas que no integraban oficialmente la AFI. Respondían a la conducción de la AFI a Gustavo Arriba, y Sicilia Magdalena, y en particular a Magdalena, que era como la responsable operativa de los agentes de calle eh, Pero la, en Dolores No tenían relación formal Sí, tenían eh, Una relación real, pero no formal En cambio en, en Loma de Zamora La banda esa que se está investigando En la que fui Cristina ayer Para para que le muestren Las, las pruebas que hay sí. eh, eh, Esa banda sí, Todos sus miembros Eran eh, Integrantes oficiales o fueron integrantes oficiales de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri. Entonces, desde la condu desde la máxima conducción de, de la AFI, tenían diferentes formas de trabajo. Un, un determinado esquema que siempre acá tenés que pensar, que se quieren que acá había negocios, fundamentalmente negocios detrás de toda la... la, la de todas las operaciones, por más que las operaciones hayan tenido como víctima a dirigentes políticos y en particular a Cristina, sí, acá lo que lo que hay que tener en cuenta es que Cristina es el, el obstáculo principal para que ellos puedan desplegar en su totalidad la política de saqueo, había que remover el obstáculo que era Cristina, estaba en el camino, entonces por eso le tiraron todos los perros eh, en materia de inteligencia, de espionaje y demás para meterla en cana, perseguirla, hostigarla, para preservar sus negocios. Entonces vos tenés una banda de inorgánicos, como les dicen a los agentes eh, eh, que que no tienen relación formal con la AFI, en Dolores, investigas ahí, extorsiones, armados de causas, obviamente eh, le, le sacaron plata a un montón de gente. Después tenés la de, la de Loma de Zamora, que ahí era más... Eh, eran todos trabajos encargados oficialmente desde la conducción de la AFI. Y después otro grupo de de, de, este, de de episodios, como por ejemplo la pinchadura de mail, que fue denunciada de 80 mails y, y, la, y la, las fichas a los periodistas, que eso trabajaban personal interno de la de la AFI, que no tiene generalmente, o por lo menos es lo que yo me imagino, no, te, no tiene responsabilidades de operativas, o sea, en la calle de seguimiento, sino que más que nada es una oficina en donde están rastreando todo el tiempo información de redes de registros, de archivos ahora bueno,
0: sí se sí, pusieron
1: a disposición de la persecución Terrible. judicial de, de Cristina y de, y, de, y de nuestra fuerza política
0: ¿Va a ser querellante Cristina Kirchner en la causa de Lomas de Zamora, Rodo? ¿Pidió ser querellante?
1: mira Exactamente, sí, yo leí que Leía a, Coleman, que a, Ra a Raúl Colman, que es eh, un poco el que más confianza me da de los periodistas que hacen judiciales, hoy, eh, y sí, dijo que hizo una presentación pidiendo ser tenida como querellante. Así que calculo que efectivamente es así.
0: Ahora, ¿qué, qué, este... qué, ¿qué hay de verdad, Rodolfo? ¿Qué hay de verdad en que el PRO contrató a un a uno de los principales narcotraficantes de la provincia de Buenos Aires para ejecutar parte del espionaje
1: bueno es terrible a mí, a mí me parece que tiene digamos 100% de verdad porque es el propio narcotraficante el que lo está diciendo no es que claro. lo dice el juez que lo sospecha que encontró una grabación de alguien no, no, el propio narcotraficante se sentó frente al juez y dijo, a mí me contrató un agente de la AFI, que da el nombre, para poner una... Y, y con él fui en un auto hasta la calle Callao a poner una bomba. A ver, eh, después escuché, por ejemplo, a Fabián de Sousa, el, el, este, del grupo Indalo, Indalo de sí, C5N sí. y demás, decir que durante el tiempo que ellos estuvieron detenidos, que fueron dos años, tanto Cristóbal López como él, a muchos de los funcionarios de del grupo, de los directivos del grupo, a familiares y a algunos allegados, les robaban permanentemente el teléfono celular. con eh, Inclusive llegó a, a episodios muy violentos del estilo de ponerle una revólver en la cabeza a alguien, a un a una allegado de Sousa, y le pidieron el celular, lo único, no le pidieron ni la billetera, ni la guita, eh, bueno, todas esas cosas eh, evidentemente... Se contratan, evidentemente contrataron <coughs> en un caso narcotraficantes, en otro caso sicarios. Vas a saber de qué, de, de, de dónde, pero efectivamente eh, en algún momento fue una práctica de los servicios de inteligencia, sobre todo en los servicios de inteligencia de la dictadura. Claro. Así que estos, estos replican prácticas de esa de esa época imagínate la calaña de estos atorados
0: ahora qué te genera Rodolfo vos como hoy como diputado nacional eh, y hombre de la política qué te genera eh, saber que cómo fue operando el macrismo a lo largo de esos cuatro nefastos años qué te genera en lo personal
1: eh, mira por un lado eh, digamos lo, lo, lo que más me, me, me afecta es que fueron cuatro años de políticas eh, que, digamos, eh, le empeoraron la vida a la gente. Eh, eso es lo más importante. O sea, si vos ponés todo un dispositivo perverso de esto para algún fin loable, no te digo que se justifica, eh, pero digamos, las cosas duelen menos. Pero acá hubo, fue todo toda una, una, fue, fue una suerte de tormenta perfecta, fue un eh, saqueo eh, patrimonial al Estado y un este arrasa y arrasaron con las sensaciones digamos entonces no quedó absolutamente nada de pie lo que me, lo que me a ver más, más que más que generarme sensaciones personales o lo, lo más importante es tener la lucidez para entender que eh, eh, primero esto tiene que ser absolutamente desterrado de nuestra democracia. Claro, claro. Y en segundo lugar, ponernos de acuerdo. Todo el sistema político, acá eh, fueron espiados propios ni no extraños, digamos, como dijiste vos al, al inicio. El sistema político en su totalidad se tiene que poner de acuerdo para funcionar una nueva ley de inteligencia que diga nunca más a esto y que avance hacia lo que modernamente tienen que ser los servicios de que es la defensa de los intereses estratégicos de la nación, no los negocios particulares de un, de un funcionario, de un presidente este, o de un ministro, como fue en este caso.
0: Totalmente. Rodolfo, Ricardo Lobaglio, mi compañero, mi gran amigo, te quiere hacer una preguntita. Dale, Richard. Hola Rolfo, ¿cómo estás? Bueno, saludarte de la voz del Hola. trabajador y bueno, eh, no les obliga, ¿no? Eh, sabemos que esta manera de, de espiar, de coaccionar la vida privada, ¿sabés de algunos dirigentes a nivel nacional del sindicalismo que han, han rozado sobre esto? Porque mucho no sabemos. ¿Vos tenés idea? ¿Pudiste puntear? Ahí? Eh,
1: mira, lo único hasta... hasta... Como te decía, en las distintas causas, hasta ahora lo que vi es que eh, aparece Héctor Daer en eh, la lista de las 80 casillas de correo impusadas. Eh, donde estoy yo, inclusive aparecen también gente de ellos como Majul, Laura Alonso eh, y otros. Eh, no digo que no sea grave eso, por supuesto que es gravísimo, eh, pero si uno lo compara con, con otras operaciones en las que en la que estuvo la AFI en estos cuatro años eh, que han terminado con la muerte de personas por ejemplo la, la muerte de Todd Timmerman se da en el marco de una causa armada por por esta gente ah
0: tremendo eso es tremendo
1: entre sí. otros digamos no o sea no solamente no. los servicios de inteligencia acá acá hubo un, un trípode de servicios sí, el, poder po judicial, el poder judicial, judicial
0: eso te iba a decir el poder judicial que claro. le negó a Timmerman la salida del país
1: exactamente claro. exactamente entonces no 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 es que le quito gravedad a la cuestión de los medios donde aparece Daer sino eh, lo pongo en su en su justa en su, en su justa medida digamos no o sea acá hay gente que murió hay compañeros que están presos todavía por causas armadas por por estas este, por estos avances, eh, absolutamente eh, avance de la ilegalidad. Eh, y en Lomas de Zamora eh, hay que ver, porque ahí todavía no se conoce mucho, sa se sabe esto, lo del narco, ayer Cristina evidentemente es una de las víctimas porque le mostraron un montón de cosas, este no sé si hoy leía a Liliana López si en sus redes, decir que eh, el... El, el informe que tenían los espías sobre Cristina, y que le mostró el juez, habla de una reunión con en, en Massa, eh, entre ella y Massa, diciembre de 2017, eh, donde nadie sabía, digamos, por lo menos, y, y, y Cristina, dice el día de los profesores, que Cristina dijo que ahí habían hecho un buen trabajo los espías, porque esta reunión, eh, no la conocía nadie, nadie, nadie sabía claro, de, de claro, su existencia, claro. eh, pero bueno, en Lomas probablemente sigan apareciendo víctimas y eh, estaremos atentos a ver si también eh, del mundo sindical. De todos modos, a ver, acá del mundo sindical, la gran víctima de esto es eh, Hugo Llano, Uy Hugo Pablo, Molyano.
0: Uy Pablo, claro, sí, 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 sí. Eh,
1: Esas fueron las grandes víctimas por parte del sindicalismo de, este, de, esta, ma de esta mafia, porque eh, de hecho. El abogado que es eh, señalado por el narco como el agente que lo contrata para la bomba es en definitiva el abogado que empezó a trabajar, o sea, ya eh, como agente de, 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 de AFI, empezó en la, eh, a trabajar en la operación contra Moyano para meterlo preso y terminó eh, asqueado de la situación, según lo que dijo él, y se presentó en la justicia a denunciar que estaban obligándolo a trabajar en contra de Moyano o sea que esto ya tiene todo un recorrido el, el, el doctor Germano que es el abogado de ellos lo tiene muy claro todo esto eh, así que seguramente desde de, de, el mundo sindical van a seguir apareciendo víctimas.
0: Ahora la última Rodo y ya, y ya te libero y agradeciéndote esta comunicación eh, para llevarle tranquilidad a un sector de la sociedad que nos está escuchando, que nos está viendo ¿se hará justicia? ¿se sentará en el banquillo de los acusados y se y se encarcelará a estos miserables que tanto daño hicieron? digo y que tan perversos han han sido ejecutando y utilizando herramientas del Estado para, para beneficiarse ellos y para y para hacer tanto daño ¿no? a un a, a un sector de la sociedad
1: eh, ¿Vos, qué ¿vos
0: qué pensás, vos qué crees?
1: Yo soy optimista Ezequiel, no, esto no es de un día para el otro, son procesos proceso de, de que la justicia llegue. Ahora, no no dejo de, de señalar lo siguiente, el Poder Judicial Argentino hoy no, no está en condiciones de investigar semejante estructura mafiosa, eh, por varias razones, primero porque no tiene ganas de investigar claro, nada, las justicias claro. siempre fueron cómplices de ellos, eh, en los 90 cobraban sobresueldos, en, en, no sé, en los 2000 le darían negocios. Eh, siempre hubo una, una relación muy promiscua entre, entre los dos ámbitos. Eh, y de hecho, un montón de denuncias contra Gustavo Arriba y Silvia Magdalani que se hicieron en cuatro años, bueno, fueron las únicas estas, sino no tengo un, un montón, fueron cerradas de manera express por los por los jueces eh, de Comodoro Pi, digamos, o sea, no... no no, no hay ninguna duda de, de esa de esa vinculación, de esa relación. Entonces, eh, no tienen ganas de investigar, pero tampoco tienen capacidad. No tienen ni capacidad técnica, tecnológica, ni capacidad en recursos humanos. No, no están preparados. Hay un, hay un montón de jueces y fiscales perizosos en nuestro país que no estudian, que no se forman. que este, y, y por otro lado, con una, una cabeza, una mentalidad absolutamente opuesta a, a, a digamos, a, a, a la democracia, diría yo, no, no, no para para hacerla, para hacerla corta. Eh, así que es muy difícil, de todos modos, eh, esto es una construcción permanente. La justicia en nuestro país tiene que ser eh, una una lucha permanente de, de la sociedad, una construcción colectiva porque una de las grandes cuestiones que hemos olvidado es que los jueces son representantes eh, del pueblo y, y tanto como los diputados, los senadores, el presidente, los concejales, la única diferencia es que no son elegidos de manera directa, pero son representantes populares porque ejercen el gobierno y, y son... Eh, eh, y, son, eh, digamos, y por lo tanto tienen que respetar lo que dice la Constitución Nacional, que son representativos, es decir, nos representan, no son una élite, no no es que cayeron de eh, del cielo eh, porque saben más, no, es una gran mentira, con eso han construido ese aunque, poder. Entonces, aunque
0: muchos años laburaron como una gran élite. ¿eh?
1: <risas> durante, durante toda la vida, y claro. de todavía no, no podemos desmontar eso, eh, todavía es muy difícil que los jueces... Eh, nuevos
0: son una eh, casta, no
1: sean, son lo más parecido a una no casta, los Rodo. Siempre.
0: son lo más parecido a una casta. Rodo Hay que decirlo exacto, con todas exacto, las letras: exacto, ¿sí? exacto. está el, eh, el, eh, bueno, el hijo de es, tal, no el no sobrino es fácil, de es tal. Es, es terrible, es terrible. Siempre son, si se, si, el, si el padre deja de estar, va a estar el hijo, va a estar el sobrino, va a estar el nieto. Pero son siempre, siempre queda entre ellos. Es terrible, es
1: terrible. Exactamente, exactamente. Bueno, eso, eso es lo que tenemos que. Eh, es una lógica que tenemos que quebrar eh, y darle, por lo menos, igualdad de oportunidades a, a, a los que vienen de afuera, a los abogados que caminan, que son que están muy preparados, que además tienen sentimientos eh, digamos de, de, de defensa, realmente sienten la defensa de los intereses de la mayoría, de los intereses del país. Entonces, es todo un proceso que no va a ser... Eh, que no va a ser corto ni, ni rápido pero pero bueno con esta reforma que va a empezar a, a que vamos a empezar a tratar seguramente en, en algunas semanas que va a mandar el gobierno eh, ya hay un más, proyecto dar los primeros pasos.
0: ya hay un proyecto de ley no
1: rodo sí eh, está, lo están trabajando en el gobierno todavía en el, al Congreso no llegó pero sí se habla de que ya de que sería inminente la, la, la el, el, el envío de eso a, al Congreso veremos esperemos un cachito
0: Compañero, amigo Rodo Tailade, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta, por esta linda comunicación, por clarificar y por informar lo que está sucediendo con este escándalo de espionaje. Gracias, Rodo. Gracias,
1: Ezequiel. Abrazo grande, amigo. Fuerte chau, chau. abrazo,
0: fuerte abrazo. Muy oh, bien, un lujazo, ¿eh?